0: de meninos, estou aqui levando até vocês esse novo formato de aula durante esses dias de reclusão, durante esses dias né, de quarentena e vou tentar falar bem devagar para que vocês possam compreender a aula de hoje. Pois bem, a nossa aula de hoje é sobre a administração de líquidos em neonatologia. Então vamos acompanhar aí no nosso slide de número 2. No início da gestação, a água ela representa 95% do peso corporal do feto. E no final da gestação, essa proporção ela cai em média para 75% do peso do nascimento dos RNs a termo. A proporção de água ela vai variar conforme a idade gestacional. Então, com o avanço dessa gestação... A quantidade hídrica total do feto vai diminuir, principalmente por conta do líquido extracelular e, em consequência, vai aumentar o líquido intracelular. Então, a grande proporção de água extracelular, principalmente nos RNs prematuros, ela vai dificultar a manutenção do equilíbrio hídrico. Então, observe aí no finalzinho do slide de número 4, que uma, uma gestação com aproximadamente 24 semanas, a água corporal total do feto ela vai representar, em média, 86% do seu peso. Já numa gestação a termo e em fase final, a água corporal total do feto, ela vai representar em média 75% do seu peso. Então, observe que quanto menor for as semanas de gestação, maior será a água corporal total do feto, representando o seu peso. Agora, não tem como nós é estudarmos controle de hidratação, controle hídrico sem mensurar, sem avaliar as perdas hídricas no RN. Então nós precisamos conhecer quais são essas perdas hídricas para que possamos fazer uma avaliação criteriosa no nosso recém-nascido. Então as perdas hídricas, elas podem ocorrer basicamente por meio das fezes, por meio do sistema respiratório, da urina e da pele então vamos ver a primeira perda a perda fecal ela em média representa 5 ml quilo dia já as perdas respiratórias vai depender muito da atividade desse RN e também da umidade do gás que esse RN está inalando, então o aquecimento e a umidificação dos gases ofertados para o RN vai reduzir a perda insensível de água. Mais uma vez, eu volto a dizer para vocês, já falei para vocês em outras aulas, que a importância de se manter um RN, principalmente os RNs prematuros, é incubadora de parede dupla, porque a incubadora, além dela favorecer aquecimento para esse RN, ela também vai garantir uma umidificação dos gases que serão ofertados para esse RM. Também voltando lá nas perdas fecais, nós temos aí uma média de 5 ml quilo dia em um intestino funcionando, um sistema intestinal funcionando normalmente. É claro que se, esse, que se esse RN estiver no quadro de diarreia, essa perda ela vai representar uma quantidade maior em ml que no dia. Então, esse 5 ml que está aí descrito na nossa aula é uma média de um sistema intestinal funcionando normalmente. As perdas urinárias, seguindo aí na nossa aula, as perdas eh, urinárias elas podem ser mais significativas quando comparadas com as perdas fecais e a função renal fetal ela vai ser limitada. Então o um RN a termo ele vai ser capaz de variar sua excreção renal de água de acordo com a ingestão diferente de um RN prematuro, que ele vai depender do aporte mínimo de água que será garantido a ele, e através dessa quantidade de água que ele irá receber, ele será capaz de adequar o seu balanço hídrico dentro do volume ofertado. Então, olha só a diferença de um RN a termo, um RN para um RN o RN a termo, ele é capaz de variar essa excreção renal, de acordo com o que ele ingere. Já o RN prematuro vai precisar garantir a ele um aporte mínimo de água para que ele possa ser capaz de adequar o seu balanço dentro do volume que foi ofertado. Então, eu gostaria né, de chamar a atenção de vocês quando vocês estiverem em ensino clínico ou estágio em unidade de neonatologia, que é importante vocês observarem se é, naquela unidade, naquele momento, tem algum RN fazendo uso de administração de, de drogas, principalmente os diuréticos porque quando nós administramos diuréticos e um exemplo dele é a furosemida, nós podemos causar um quadro de desidratação nesse RN e uma perda de eletrólitos, por isso a nossa avaliação clínica, a nossa avaliação de enfermagem deverá ser criteriosa né, frente a um RN que está em uso de diurético. Voltando nas nossas perdas urinárias, né, nós temos que lembrar que também após o nascimento vai ocorrer um rápido aumento da filtração glomerular, por isso a importância de se avaliar essas perdas hídricas no RN. As perdas pela pele, elas geralmente são as mais importantes no RN prematuro. Então, aproximadamente dois terços das perdas insensíveis, elas são consideradas transepidérmicas. Então, quanto menor for a idade gestacional, eu já falei isso para vocês várias vezes em sala de aula, quanto menor for a idade gestacional, maior será a perda hídrica. Então, ao final da segunda semana de vida desse RN, vai ocorrer uma redução da perda insensível, devido ao aumento da maturidade da pele. E nós não podemos deixar de destacar alguns fatores que podem é, interferir, né? que, desculpa, que podem aumentar as perdas insensivas. Um desses fatores é o calor radiante, que o nosso principal exemplo é o berço aquecido. Seguido da fototerapia, RN em uso de fototerapia é um RN que pode é, aumentar a sua perda insensível de água porque o RN ele vai estar exposto a um calor e também os RNs que estão em ambiente com baixa umidificação. Por isso, a importância de se manter o RN em incubadora e não em berço aquecido. Volto a falar novamente a incubadora, além dela favorecer o aquecimento, ela favorece também a umidificação. Observem aí no nosso slide de número 6. Nós temos duas figuras. A primeira figura é um exemplo de um berço aquecido e a segunda uma incubadora. Se Deus quiser, quando tudo isso passar, já está previsto no nosso cronograma de aulas... É, eu estar levando vocês, eu vou estar levando vocês até o nosso laboratório de semiologia e semiotécnica, no nosso laboratório nós temos os dois equipamentos, tanto o berço aquecido, tanto a incubadora, eu vou estar ligando os dois equipamentos para vocês observarem, para vocês é, é, verem como funciona esses dois equipamentos para quem nunca viu na prática. Então, retomando, o berço de calor radiante, ele pode duplicar essas perdas transepidêmicas, ao contrário da incubadora, principalmente uma incubadora de parede dupla, que ela vai favorecer uma alta umidificação, que pode chegar aí até aproximadamente 80% de umidificação, e ela pode reduzir em até dois terços as perdas insensíveis transepidérmicas. Então, por isso, a importância de se manter o RN, principalmente um RN prematuro, é incubadora. Aí vocês me perguntam, pode colocar um RN prematuro num berço aquecido? O ideal é que se não coloque, porque o berço aquecido, como eu já falei, ele tem um calor radiante e ele pode duplicar as perdas transepidérmicas que no RN prematuro é a mais importante, tá? Então vamos ver aí, vamos continuar ainda a nossa aula. No slide de número 7, nós temos duas tabelas. Essas tabelas elas foram extraídas do manual do Ministério da Saúde. No final dessa aula, nós temos a referência. E aí, vocês poderão também baixar né, o manual do Ministério da Saúde. E aí, nós vamos é, interpretar essas duas tabelas. A tabela de número 3 está relacionada com as perdas insensíveis conforme o peso de nascimento. Já a tabela de número 4, quais são os fatores que irá aumentar e quais os fatores que irá reduzir as perdas insensíveis? Então, vocês podem observar, vamos voltar lá na tabela de número 3 observem aí que quanto menor for o peso de nascimento, maior será a perda insensível média em mL/kg dia. Então vamos dar um exemplo: um RN que nasce com aproximadamente 750 a 1000 gramas, ele pode perder em média 64 mL/kg dia. De líquido, diferente de um RN que nasce com aproximadamente 2 kg a 3,250 kg, que a perda dele vai variar em média em 20 ml quilo dia. Então, mais uma vez, eu reforço para vocês que quanto menor for o peso de nascimento, maior será a perda insensível em ml quilo dia. Agora vamos ver a tabela de número 4. Na tabela de número 4, nós temos duas colunas. A primeira coluna é aquela que está listado os fatores que irá aumentar a perda insensível de água. Já na coluna ao lado, nós temos os fatores que irão reduzir as perdas insensíveis. Então, olha aí a prematuridade aparecendo na primeira da lista. É o que eu sempre falei com vocês em sala de aula, tomar muito cuidado com os RNs prematuros. Então, olha só, a prematuridade é a campeã, é a primeira que vai aparecer na nossa tabela. E aí, seguido do berço aquecido, da fototerapia, como nós já falamos, da epitermia e da taquipneia. Agora, olha só quais são os fatores que irão reduzir essas perdas insensíveis. Umidificação, cobertura plástica no berço, incubadora com parede dupla e a ventilação com umidificação. Então, observe que o berço aquecido, ele está... Ele está nos fatores que aumentam essas perdas insensíveis, já a umidificação e a incubadora estão na lista que reduzem essas perdas insensíveis. Por isso, a importância de quando eu tenho um RN e esse RN está em controle de hidratação, a importância de se realizar a avaliação clínica criteriosa, exame físico detalhado, o exame físico ele é um ponto primordial, um ponto chave para estabelecer um diagnóstico principalmente relacionado a controle de hidratação que é o tema da nossa aula hoje também, manter uma vigilância rigorosa em relação ao peso desse RN e os exames laboratoriais e o balanço hídrico. Em relação aos exames laboratoriais, quem irá solicitar é o médico, mas nós, enquanto enfermeiros, também podemos ajudar a interpretar esses exames laboratoriais. Por isso que nós temos uma disciplina hoje na enfermagem, é uma disciplina optativa, mais importante que é a análise de exames laboratoriais. Então, nós vamos aí, né? É, eu gostaria só antes de, de continuar e começar a falar da nossa avaliação clínica, eu gostaria de destacar que os RNs que apresentam perdas insensíveis excessivas, eles necessitarão de uma grande quantidade de caloria e de líquido para manter o seu crescimento, por isso a nossa vigilância deverá ser muito maior quando nós temos um RN que está em perda excessiva de líquido. E aí, lá no nosso slide de número 9, nós vamos falar um pouquinho da nossa avaliação clínica de enfermagem. O que é importante nós, enquanto enfermeiros, estar observando né, durante a nossa avaliação clínica? Primeira coisa, a fontanela de CRN, a saliva de CRN, a perfusão periférica e a frequência cardíaca. Então, o que pode, dentro desses parâmetros, indicar um quadro de desidratação e aonde que nós temos que tomar muito cuidado para que esse RN não evolua para essa desidratação. Primeira coisa, a fontanela. Tem que avaliar, palpar essa fontanela, principalmente a fontanela bregmática, Ela pode estar né, deprimida, então, em RNs desidratados a fontanela pragmática poderá estar deprimida e as suturas vão estar cavalgadas. Então, nós vamos lembrar, né, lá da nossa aula, puxar lá da nossa aula de exame físico geral do recém-nascido, que é cavalgamento, né, que é quando ocorre a superposição temporária da borda de um osso craniano sobre o outro e esse cavalgamento vai alterar o formato do crânio é definitivo? Não. Pode durar por alguns dias, como pode durar por até alguns meses. Então, é por isso que é importante avaliar né, se esse RN está apresentando esse cavalgamento e se a fontanela, principalmente a bregmática ela está deprimida. Uma outra avaliação é a saliva. A saliva, o ideal, essa saliva está fluida. Num RN em quadro de desidratação, a saliva ela vai estar mais espessa. Por isso que é importante, à medida que esse RN ele está é, recebendo hidratação, avaliar se essa fontanela ela está né, voltando para o seu é, estado normal e se essa, se essa saliva também ela está ficando mais fluida ou se ela continua ainda espessa. Outro ponto que nós temos que avaliar durante a nossa avaliação clínica é a perfusão periférica. Então, a perfusão periférica, num quadro de desidratação, ela vai estar inadequada com um tempo de enchimento capilar maior do que 3 segundos. E a quarta e o quarto ponto avaliado, né, que nós precisamos observar na avaliação clínica é a frequência cardíaca, que durante um quadro de desidratação, ela pode chegar até a 100 ou uma, até a 160 ou mais batimentos por minuto. Então, uma frequência cardíaca elevada uma perfusão periférica inadequada, uma saliva espessa e uma fontanela é, deprimida podem ser sinais sugestivos de, de desidratação. Em relação ao peso corporal desse RN, nós temos que avaliar, mensurar esse peso todos os dias em relação ao peso né, para aqueles RNs pré e para aqueles RNs a termos, com peso superior a 1,5 kg, o peso deverá ser mensurado todos os dias, diariamente. Já nos RNs prematuros, abaixo de 1,5 kg, principalmente na primeira semana de vida, o ideal, o que está descrito na literatura, que eles deverão ser pesados duas vezes por dia. Então, vamos voltar então. RN prematuro e RN a termo com peso superior a 1,5 quilo e meio, o peso deverá ser mensurado todos os dias, basta somente uma vez por dia. Diferente daqueles RNs prematuros e com peso inferior, abaixo de 1,5 kg, o correto é, na primeira semana de vida, avaliar esse peso duas vezes por dia. Então, a perda de peso normal num no RN a termo, ela pode chegar até 10% nos primeiros 5 dias de vida. Por isso que um RN quando nasce, nós precisamos registrar no cartão desse RN o peso de nascimento e o peso de alta por conta dessa perda nos primeiros cinco dias de vida. Para os RNs prematuros, a perda de peso é igual ou superior a 20%, principalmente na primeira semana de vida, pode indicar que houve excesso de perda hídrica. Então, por isso, a importância de avaliar o peso desse RN, principalmente os RNs prematuros, todos os dias e duas vezes por dia. Já nos RNs com peso superior a 1,5 kg, independente se ele é prematuro ou se ele é a termo, pode ser somente uma vez por dia. Em relação aos exames laboratoriais, ao controle laboratorial que vai ser solicitado pelo profissional médico, os eletrólitos, eles deverão ser dosados diariamente, principalmente nos primeiros dias de vida. Dosar ureia e creatinina é fundamental desde o início dessa avaliação do estado de hidratação do RN para avaliar a função renal. Então, quando o RN manifestar um quadro de hiponatremia, vamos fazer, né, a nossa avaliação. Identificamos um quadro de hiponatremia, principalmente na primeira semana de vida. Essa hiponatremia, ela pode significar um quadro de hiperidratação. Já, se esse RN apresentar um quadro de hipernatremia, também na primeira semana de vida ele pode estar manifestando e pode ser um sinal significativo de desidratação. Uma outra avaliação muito importante nesse controle hídrico, nesse controle de hidratação do RN é o balanço hídrico. Esse balanço hídrico ele tem que ser rigoroso, rigoroso todas as perdas deverão ser registradas, então a diurese do RN tem que ser registrada, pesar a fraldinha desse RN, se esse RN estiver em sonda gástrica, tudo que ele estiver eliminando pela sonda gástrica tem, tem que ser registrado em volume e dreno também, se esse RN estiver com dreno. E também todos os aportes deverão ser registrados, todas as medicações que foram administradas, todo soro que foi administrado, independente se é soro fisiológico, se é soro glicosado e também se esse RN recebeu transfusão de sangue, porque a transfusão de sangue também é um aporte e é também um fator considerável quando está sendo realizado o balanço hídrico. Já nos RNs instáveis, é importante fazer esse balanço a cada seis horas, para que o médico consiga identificar de forma precoce essa, esse, esse desequilíbrio hidroeletrolítico e corrigir esse desequilíbrio com precisão. Então, os RNs instáveis, é importante fazer o balanço dele a cada seis horas. Agora eu pergunto para vocês, o que é importante compreender na administração de líquidos em neonatologia. Né? Primeira coisa, que a quantidade recomendada a ser ofertada, ela vai basear em alguns fatores. O médico não pode simplesmente colocar, é, é, prescrever uma quantidade de líquido sem basear na idade gestacional, sem basear na idade gestacional desse RN também na idade pós-natal qual é o peso desse RN, né, esse RN era pequeno, esse RN é um RN grande, qual é o meio onde esse RN está inserido, é um meio umidificado ou é um meio sem umidificação e também se esse RN tem alguma doença associada. Então, o volume de líquido diário, eles devem ser baseados tanto na avaliação clínica, verificar a saliva desse RN, se está havendo fluidez essa saliva avaliar a fontanela desse RN e também as variações de peso. Então, o médico prescreve e a enfermagem vai administrar esses líquidos. É importante também lembrar que quanto menor for a idade estacional, maior será a necessidade desse RN receber uma quantidade maior de líquidos. Como nós vimos lá na nossa tabela, é na nossa tabela de número 3, no slide 7, então é importante estar é, levando em consideração essa idade estacional em relação à quantidade de líquido e também se esse RN está com mitificação, que é o caso das incubadoras com alta umidificação. Então, quando o RN está nessa incubadora com alta umidificação, a oferta hídrica dele poderá ser reduzida. Aí no nosso slide 14, né, nós temos aí a tabela de número 5, e nessa tabela, também uma tabela que foi extraída do manual do Ministério da Saúde, está descrito as necessidades hídricas em relação ao peso de nascimento. Então observem aí um RN com 750 gramas no seu primeiro dia de vida, ele deverá receber, em média, de 90 a 100 ml quilo-dia de líquido. Então, vamos voltar, então, um RN com aproximadamente 750 gramas no seu primeiro dia de vida, ele deverá receber, em média, de 90 a 120 ml quilo-dia diferente de um RN, com aproximadamente 1,5 né, kg um a 2,5 kg, também no primeiro dia de vida, ele irá receber, em média, de 70 a 90 ml quilo dia. Então, observe que quanto menor for o RN em peso maior será a necessidade de hidratação. Então, nós devemos considerar também que aqueles RNs prematuros, aqueles RNs que estão em tratamento de choque, a necessidade hídrica deles será maior. Então, o choque aqui é só um exemplo, porque no slide de número 15 nós temos né, as principais indicações de hidratação venosa no recém-nascido. Agora, eu preciso que vocês compreendam, em relação à tabela de número 5, é a seguinte, o seguinte fator, que são somente valores aproximados. Cabe ao profissional médico adaptar essas necessidades hídricas de acordo com o quadro clínico do RN e ao método usado para manter a temperatura corporal. Então, aqui nós só temos um exemplo. Então, o profissional médico que vai adaptar essas necessidades de acordo com cada RN, de acordo com o quadro clínico de cada RN. Então, eu gostaria de chamar só a atenção de vocês que da mesma forma que o RN necessita de é, infusão de líquidos, esse RN também ele quando administrado esses líquidos em excesso, ele pode aumentar o risco de displasia broncopulmonar e de hemorragia cerebral. Então, da mesma forma que um RN necessita de hidratação, essa administração de líquidos, ela precisa ser de forma cautelosa, porque uma das principais consequências é hemorragia cerebral em RN prematuro. Então, como eu falei para vocês, na tabela, na no slide de número 15, né, nós temos aí uma outra tabela. Essa tabela, nela, né, foi extraída do capítulo de líquidos e eletrólitos da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, nós temos aí as principais indicações de hidratação venosa em recém-nascido. E olha só a prematuridade aparecendo aí. Né? Então, a prematuridade sempre ela será campeã praticamente em todas as patologias relacionadas ao recém-nascido. Olha também, olha também aparecendo choque, lá embaixo aparecendo a desidratação, então é importante trazer essa tabela para a aula para vocês né é, observarem quais são as principais indicações de hidratação de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria. E aí no nosso... Slide 16, não poderia deixar de faltar os nossos cuidados de enfermagem. Então, é importante é, vocês sempre lembrarem que cuidado de enfermagem ele deverá ser passível de intervenção. Então, a primeira coisa, nós deveremos, né, nós devemos, desculpa, coletar informações precisas para estabelecer a taxa de aparecimento dos sintomas, avaliar o nível de hidratação desse RN, se CRN está hidratado, se CRN está desidratado, funcionar acesso venoso. Na maioria dos casos, o médico vai estabelecer um cateter umbilical, que é o mais prudente, principalmente nesses RNs é, com doenças associadas, RNs, em quadro de desidratação grave, avaliar os sinais vitais de forma rigorosa, ou vai ser de acordo com a prescrição, ou vai ser de acordo com o protocolo da instituição, monitorar o débito urinário desse RN, administrar soros e eletrólitos conforme a prescrição médica e realizar o balanço hídrico cuidadosamente. E aí, nós temos aí, né, no nosso é, slide 17. É, como é calculada a concentração, como é feito o cálculo da concentração de sódio, que, precisar, que vai precisar ser administrado no RN, não quero que vocês entrem em pânico, mas é um cálculo bem simples de se fazer, gostaria de fazer com vocês em sala de aula, mas se vocês pegarem aqui a formulazinha, é miliequivalente equivalente de sódio, que é igual ao P, que é o peso, vezes 0,6, que é uma constante vezes abre parênteses NA desejado menos o NA encontrado no paciente, ou seja, nesse RN. Como que nós vamos encontrar esse sódio no paciente através de exames laboratoriais? Então, o peso desse RN é de 1.200, então 1,2, que é o peso, vezes 0,6, que é a constante. Abro parênteses, NA desejado é 125 equivalentes menos o NA encontrado, que nesse paciente nós encontramos 120 equivalentes. É só multiplicar 1,2 vezes 0,6 vezes o 5, que foi né, quando nós diminuímos o 125 pelo 120 e multiplicando eu tenho um valor de 3,6 equivalentes de sódio. Esse valor, na maioria das vezes, vai vir pronto para a enfermagem, mas é importante nós compreendermos como que o médico chegou nesse valor, mas é claro que quando nós tivermos a oportunidade de estarmos juntos novamente, eu vou explicar essa administração de sódio com muito cuidado. E aí, um outro cuidado importante da enfermagem é que essa correção de sódio, ela deve ser realizada bem lentamente. Então, no último slide, nós temos aí as referências que foram utilizadas na construção dessa aula. Esse, essas tabelas que eu retirei, que estão nessa aula, ela está aí nesse primeiro manual, que é o Manual do Ministério da Saúde. E eu gostaria de desejar para vocês bons estudos, né? gostaria de me colocar à disposição para qualquer dúvida e até a nossa próxima aula.